1: Je vais avoir 30 ans dans deux semaines et moi aussi j'ai l'impression que je vais bientôt mourir et que la vie n'est qu'un fil tendu de stress que ne peuvent soulager que les antidépresseurs. Mais c'est marrant, moi Canal Plus m'a jamais demandé d'en faire une série. Trop dommage Jingle J'estime être une excellente juge de la nature humaine. Non c'est faux Je commence toujours par détester les gens et en fait il ils s'avèrent qu'ils sont trop sympas et deviennent mes meilleurs amis. Bon, et après, il y a le cas inverse où j'adore une personne, je lui voue un culte absurde et totalement flippant et en fait, cette personne me déçoit d'un bout à l'autre de mon existence. C'est le cas par exemple avec Florence Foresti. Alors, artistiquement j'entends, hein. sinon j'ai toujours envie que ce soit ma meilleure copine, comme 100% des français j'imagine. J'ai commencé par aimer son travail comme celui d'aucun humoriste auparavant. Alors j'ai vu tous ses spectacles 206 fois, j'ai compté, je vous assure. Donc on a Florence Foresti fait des sketchs, l'abribus, Motherfucker, fucker, madame foresti, évidemment épilogue, en passant évidemment par ses sketchs à « On a tout essayé ». J'aimerais d'ailleurs accorder une pensée émue à Anne-Sophie de la Coquillette, Brigitte et Dominique Pippo. Mais aussi ses imitations de Madonna, Ségolène Royal et Isabelle Adjani dans « On n'est pas couché ». Je précise, mademoiselle Adjani, que vous jouez en ce moment au théâtre le rôle de Marie Stuart, mmh. reine déchue. Reine d'Écosse oui, d'accord, ah, ça, ça, ça n'empêche pas. Manifestement, vous n'avez pas vu la pièce qui ne m'étonne guère. Alors aussi, ses performances au César, son courage de n'être pas venu après l'attribution du César du meilleur réalisateur à Polanski. Bref, Foresti, c'est pas la moitié d'une rondelle de salami, c'est moi qui vous le dis. Mais malheureusement, depuis épilogue, quelque chose s'est brisé. L'image d'Épinal qu'elle incarnait, pour avoir toujours singé le monde, les femmes, les hommes et son temps, avec une verve si malicieuse, celle qui n'appartient qu'à elle, cette image d'Épinal s'est effritée, parce que notre bonne Florence n'échappe pas, malheureusement, aux grands écueils des humains dans le temps. Elle est devenue la spectatrice désabusée de son époque, livrant certains sketchs qui frisaient la vieille connerie. Mais ça n'avait pas suffi personnellement, à me faire ravaler mon amour ni à faire ravaler le sien aux Français puisque patiente et encore toute éprise de cette artiste flamboyante et protéiforme d'aujourd'hui 48 ans, j'en voulais encore. Pourtant, D'année en année, le travail de Foresti se focalisant de plus en plus sur elle-même, ce qui est, je vous l'accorde, le pivot de l'exercice du stand-up, j'avais commencé à trouver dommage cette frénésie narcissique quasi-automatique, ses performances nombrilesques détaillant chacun des avantages de sa vie de star, de sa vie de maman, de sa vie de propriétaire de chien. Les personnages qu'elle avait esquissés à la télé, Foresti les avait abandonnés pour ne plus s'intéresser qu'à elle-même et à scruter la moindre de ses réflexions existentielles. Pourquoi pas hein, C'est un style, personnellement, j'aime le spectacle vivant quand il est tourné vers les autres, qu'on y présente des personnages écrits ou des personnalités singées, plutôt que lorsqu'il est simplement le théâtre d'une thérapie auto-analysée. Caslancienne je ris toujours aux farces de Foresti, souvent universelles, quand elle parle de maternité, de la mort, de sa mort bien sûr, mais aussi quand elles le sont moins, justement, universelles. Et que Foresti décrit la vie de femme connue, peut-être la préférée des Français. Difficile de se projeter dans son quotidien, quand on n'est qu'un gueux dans la masse informe de ses spectateurs. Et pour pousser un peu sa réflexion sur ce qu'elle est intrinsèquement, c'est-à-dire la star du tout Paris, qui aimerait un peu d'anonymat, Florence Foresti débarque cette année avec une série sur sa vie, tournée dans son appartement, avec son chien, ses canapés et son balcon. Ça s'appelle « Désordre » et c'est diffusé sur Canal+.
0: Et sur scène dans deux mois, faut qu'on lance la promo, là. Qu'est-ce oui, tu
1: parles Écoute, Flou, tu nous as parlé de ça hier, t'as dit « Je rêve de faire un ça, ça sexe à la française hein. ». C'est pas mal, ton penses quoi, Bernie Oh bah moi je trouve que c'est de la merde, c'est de la merde De toute façon, tout ce que vous faites, c'est de la merde Quoi J'annule. Euh, oui. Cette semaine, les deux premiers épisodes, teasés depuis quelques jours grâce à une bande-annonce délicieusement montée, ont fait les beaux jours de la chaîne et d'un public qui n'en a jamais assez de Foresti. Désordre, c'est l'histoire de Florence qui occupe son célibat en se mettant des caisses au champagne avec ses copines, en draguant un beau vendeur de chaussures, en essayant le yoga et surtout en angoissant. Ce que Foresti dépeint dans ses premiers épisodes, en fait, c'est une vie de personne sous antidépresseur qui lutte contre l'anxiété chronique et a fait une habitude d'appeler les pompiers pour la moindre attaque de panique. Son objectif Écrire son nouveau spectacle, bien sûr. Son problème La panne d'inspiration. Désordre, c'est une énième crise de la bientôt cinquantaine, filmée pour la télévision avec pour seule originalité le fait de prendre Foresti dans le rôle de Foresti. Personnellement, parce que c'est quand même mon avis que vous désirez, j'ai été assez mal à l'aise devant Désordre, même si certaines belles qualités rattrapent la dimension totalement poussiéreuse du programme français. Voyons voir. D'abord, Désordre a l'air de sortir tout droit du début des années 2000. Quand Forestier annonce à ses copines qu'elle rêve de faire un Sex and the City à la française, elle décrit évidemment l'ambition sous-jacente de son programme. Sauf que Sex and the City, on en pense qu'on veut aujourd'hui, mais pour l'époque, c'était une série hyper novatrice qui ouvrait une porte vers un féminisme libérateur et avait secoué toute une génération. Si le cinéma et les séries sont politiques, comme l'était d'ailleurs Sex and the City à son époque, je vous prie de croire qu'il n'y a rien de politique, du moins pour l'instant, dans des ordres. Là où la série référence de Foresti essayait de faire bouger les lignes, elle demeure inlassablement inerte ici. Pire encore, le programme a des relents d'archaïsme très malvenus pour une série Canal+, notamment en prenant des raccourcis infernaux sur la communauté LGBT ou en tournant en ridicule le personnage de la femme de ménage d'origine asiatique. Mention spéciale gêne pour la scène où Foresti entre dans le magasin de chaussures de son crush et où elle lui demande s'il si aime Mylène Farmer pour estimer s'il est gay ou non. Oula Sons-ce les années 2000 Non, il tisse note, donc il tisse very gênant. On dit qu'on arrête de spéculer sur l'orientation sexuelle des gens. Ok. Sinon, même écueil que pour Sex and the City, le casting des quatre copines parisiennes est composé de femmes blanches et aisées. Voilà, c'est infernal de refuser d'apprendre de son époque. Dommage car desordre contient quelques belles idées de mise en scène, notamment les fins d'épisodes sous forme de comédie musicale, et évidemment, Foresti est super dans le rôle d'elle-même, le visage agité des mimiques qu'on lui connaissait déjà sur scène et qui ont contribué à sa personnification. Bref, j'ai envie de croire à une série qui se montrera moins vieille et moins archaïque dans les prochains épisodes. Parce que vraiment, on peut parler de prendre de l'âge, on peut évoquer les crises existentielles qu'on traverse quand on se rapproche de la mort, mais on peut le faire en transcendant les codes de l'époque, si vraiment c'est possible. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Seul avis qui compte. En attendant, vous pouvez aller écouter mon nouveau podcast qui s'appelle Nymphe, il est gratuit, allez-y, et je sors en plus deux épisodes par semaine pour parler, comme c'est original, de ma crise de la pré-trentaine.